0: 恭喜呀、啊，恭喜，发呀发大财，好运当头，坏运呀都离开。恭喜呀、啊，大家，黄金装满大海，欢迎来到三十八号狗币店。咚咚隆锵，咚咚隆锵，咚咚隆锵，咚咚锵。当当 Hello everyone， 在节目还没开始之前呢，先来跟大家拜个年。新的一年祝福大家虎虎生风，合力发大财，发啦！<笑>在马来西亚呢，说这些祝福语的时候啊，我感觉马来西亚人会比较海派一点。像刚刚那句什么“发啦”，就是发财的意思嘛。还有是什么“黑啊”“红啊”“星光”那一些嘛。不管在任何的喜庆场所呢，大家都很喜欢这样的高声呐喊。反而我在台湾就比较没有感受到这样的氛围耶。相对的来说，应该说台湾会比较斯文吧。<笑>农历新年呢，在华人的社会呢，是一个非常重要的节日。那我来台湾这几年呢，也还蛮常被问到说：“哎、欸，你们马来西亚也有在过农历新年吗？”那跟台湾有什么不一样呢？其实啊，农历新年一直到元宵节才算正式结束。但出社会之后，工作了之后呢，基本上初四、初五就要开工了嘛，反而对过年的那种感受就会比较少了，而且也觉得啊，怎么怎么这么快就过完了<笑> ？And t 这几年呢，又因为 COVID-19 的关系，我也三年没有回家过年了。那今天的这一集呢，就要来跟大家分享我在马来西亚与台湾过农历的新年有什么不一样的地方，或者是有感受到什么不一样的事情呗。还没有正式进入主题之前呢，我想要来跟大家分享我之前有在 Internet 有看到的一段 Talk Show。那主讲者应该是美国华裔啦。简单的来说，就是他觉得华人的农历新年是一个非常特别的节日。尤其是在祝福语上，像比如说圣诞节就是 Merry Christmas， 圣诞快乐嘛。But 在农历新年的时候，最最最著名的祝福语是恭喜发财。哎、欸，你听到这边的时候，应该是还没有什么感觉哦。But 你只要一翻译成英文，就会觉得还蛮好笑的。那喜庆的节日的主旨就是要欢乐嘛，就要祝你快乐。b u 当你把“恭喜发财”翻译成英文的时候，就是 “Wish you get rich”。哎，好像哪里怪怪的，对不对？<笑>快乐的节日，但是我们都会很自然地祝福你，呃，祝你有钱。然后你见到每个人的时候，就会说：“哎，祝你有钱，祝你有钱，恭喜发财，祝你有钱。<笑>”我第一次听到这个的时候，都觉得这个，哎，这个观念还蛮有趣的。But anyway， 祝福的心意才是最重要的啦。除夕夜呢，最重要就是和家人在一起吃年夜饭嘛。But 我在台湾有遇到一个习俗，是吃鱼的时候不可以翻面，还有就是不可以吃完，就是要象征年年有余嘛，然后有剩的意思。如果我不想要浪费的话，很像是要过几天哦才可以继续吃。但我在马来西亚的时候呢，鱼反而是没有这个禁忌的。就我来台湾之后才知道这件事情，我觉得诶、欸、还蛮新奇的。但是呢，在我们那边有一个说法，就是头跟尾巴不可以吃。但是呢，如果你要吃的话，就是一定要把头跟尾巴一起吃完，这样才是有头有尾。这样，那年夜饭呢，就是一个非常合理可以大吃大喝的时候。我个人最喜欢的是那个海参吧，哦，那个海参炖肉妈妈煮超好吃的。那我在台湾好像比较少遇到有海参的料理耶，呃 ，so maybe 可能一般的家庭会煮啦，因为像我们过年的时候也是家里面比较会煮海参的料理，在外面的话很像是比较少会吃到海参的料理啦。吃完年夜饭之后呢，一到半夜十二点就是初一嘛，就是要拜拜的时候啦。马来西亚的习俗呢是习惯家家户户都会在自己的家门前摆放那个神桌来祭祀，但在台湾呢比较少。我来了台北这几年之后，我几乎没有看过。但是呢，有一年我在除夕的时候，我那时候人在台中，然后我有看到有人会在自己的家的门前，然后摆放那个神桌的。但真的很少很少，那一次也是我第一次在台湾看到有人会在自己的家门前摆神桌。那因为在台湾呢，很像都主要会是去庙里面拜拜，然后抢那个头香啊什么之类的。那我也有问过台湾的朋友，但就是很像没有这个的习俗。那可能有一个方面是因为城市的关系吧，因为毕竟我在马来西亚住的地方是比较乡下的地方，然后大家都是比较喜欢那种 landing house， 就是可能会有自己的前院啊、一些小空间之类的那种就比较适合可以摆放神桌祭祀。但如果你是说在台北的话，都是那些高楼大厦、啊、什么之类的，要在就比较没有什么空间可以摆放神桌。那我记得我在马来西亚的时候，就是也有亲戚是住那种公寓大楼的，但是呢，他们都会有一个小阳台嘛，那他们也会把他的神桌安在那个小阳台，反正就是对着外面就对了。就反正来台湾之后，这个习俗好像就比较没有看到。After that， 初一就要开始 start 去拜年鸟喽。那小时候的最开心、最开心就是初一早上的时候，我的阿妈家都会有那个舞狮的表演。台湾的话，舞狮表演比较常是在公司或者是百货公司才会有。那其实马来西亚跟台湾也差不多一样啦，不管是新的公司开幕，还是有什么大节日的时候，都还蛮喜欢邀请舞龙舞狮来表演的。And then 呢，过年还有一个非常重要的东西，就是红、嗯、包红包啊，每个小朋友最期待的东西。那在包红包的习俗上呢 ，Malaysia 是结了婚之后才可以包红包。a m 但 s 如果你已经3十多岁了，但是你还没有结婚的话，还是一样可以拿红包的。But 在台湾来讲是，只要你一出社会工作的时候，就要开始包了。结婚之后包红包很像是广东地区的习俗吧，因为我香港和澳门的朋友他们也是一样，是结婚了之后才可以包红包。那红包的金额的部分，台湾就比较多忌讳，呃，不可以是奇数，我记得是不可以一三五啊，就一定要二四六偶数才可以。那马来西亚的话，主要是我记得不要有四就好了，就其他的都随意这样。而且呢，台湾的红包的起底价还蛮高的，最少是两百块。我没记错的话，最少是两百块，那大概就是马币二十块啦。But 再猛了一些哦，最少最少的是两块钱马币，也就是台币二十块。哎、欸，真的差蛮多的。哎、欸，我我是因为我很久没有回去拿红包了，所以也不知道现在还有没有人包两块钱啦。就 maybe 还是有可能还是到五块了，我也不是清楚啦。但就是我记得我小时候拿过最少最少的就是会有两块钱这样。所以啊，那如果真的是出社会之后啊，要包红包的在台湾来说，对年轻人真的是一个不小的开销啦。But anyway， 心意呢才是最重要的啦。And then 初二就是回娘家喽。不， But, 我的家族很像比较没有在 care 初二回娘家这件事情，因为我家是我除夕的时候，我姐姐他们中午会先回来我们家吃饭，然后晚上再去夫家的家吃饭。但是初一的时候呢，早上就会回来娘家咯，一起去阿妈那一边拜年了。所以很像比较没有在 care 就是初二回娘家这件事情。吧， But, 除了回娘家，在台湾来说，好像还蛮重视的。就他、是、有说，呃，好像，哎、欸，我有听过，可是有点忘记了，算了，是不要乱讲好了。对，我记得就是有这件事情就对了啦。After 啊，大家 ，Malaysia 呢？因为有些公司初三就开工了啦，就一丝一丝开工一下拿个红包这样喽。那如果你是出了社会工作的话，初三、初四其实也差不多就要开始收心了啦，就要开始工作了。其实年真的过得也蛮快的。All right， 先休息一下。今天选的歌是《City Try Too Fast by》by Amr l a l a 欢迎回到三十八号隔壁店，我是 CJ。后面初四到初六就比较没有什么特别的事情嘞，就开工的开工喽，读书的读书喽。那到初七的时候呢，在马来西亚有一个习俗是说初七是人日，也就是每个人的生日。那这一天呢，会有很多的单身男女会去寺庙或者是那种情侣约会圣地的地方啦。那这一天呢，女生会把自己的电话写在那个柑柑橘上面，我们叫那个柑嘛，然后就会抛在那个寺庙的水池那边。那这个时候呢，男生就可以去水池旁那边捞柑。捞到之后呢，就看你敢不敢打电话喽。我身边是没有人试过啦，就是的，的确是有这个活动，但是我身边很像没有人真的是因为有做了这件事情而交到另一半的。但因为之前我们那边电视有报道啦，就是它算是一个我们那应该算是马来西亚有的一个小习俗吧。但这个投资风险真的很大、欸，哎<笑>。那这几年很像也很像没有看到有什么人在玩这个东西了嘞。那后面的重头戏呢，就是年初九天公诞辰。年初九呢，会比年初一来得更热闹，尤其呢是在福建人的地区，在马来西亚呢，年初九和年初一呢的祭祀上有一个很大的差别，在于说年初九的福建人都会在家的门前挂两根甘蔗，那这个是有一个习俗的。相传呢，以前马来西亚在被日本统治的时候，有一群福建人为了躲避日本军官的追杀，一直跑跑跑跑跑跑，后来呢就跑到一片甘蔗园之后，才终于甩掉那些追杀的官兵。那,那一天呢刚好就是年初九，所以呢福建人为了要感谢天公的拯救，那所以呢都会在每年的年初九的时候，天公蛋都会摆那个甘蔗来拜拜。还有呢，就是年初九啊，哇，那个放烟花是放最凶的时候。我小时候啊，我的舅舅都会等到附近的邻居都放到差不多，就大概一点多两点的时候吧，哦，他才会开始放，然后就一直砰砰砰砰砰，然后一直乒乒乒乒乒，就差不多到三点吧。<笑>然后我们那个村以前小时候真的是非常非常热闹，以前小时候真的非常非常喜欢看烟花，但也不知道为什么，就是长大就感觉那个。心里的悸动就越来越普通，就没有小时候那种感动、那种很嗨的感觉了。但是啊，其实看着就是家里的同辈，不管是表哥表姐、堂哥堂姐也好，就是大家都已经成家立业了嘛，然后都有自己的小孩了，就啊啊，我到这个岁数了。其实，其实，在放烟火的时候，小朋友很开心，其实也算是另外一种，也是心里面有一种蛮特别的感觉的啦。最后呢，就是农历年的最后一天元宵节啦。那台湾的话呢，会在元宵这一天提灯笼 ，but m a l a 不会耶、欸。马来西亚只有在中秋节才会提灯笼，但是台湾在中秋节不会提灯笼，哎、欸，台湾只有烤肉。<笑>对 ，and then 呢，台湾的元宵节就是会吃那个汤圆，那也叫元宵嘛。but 在马来西亚，我记得是至少我家啦是没有这个习惯啦。就汤圆就只有在冬至的时候才会吃。那还有一件事情不得不说，就是 Malaysia 在过年的时候还有一个非常特别的现象，其、就、Malaysia、是、还蛮热衷于创新，就是创作新的新年歌曲的。以前呢、啊，我小时候啊，都是那种比较正儿八经，然后大气磅礴的那种。我记，我印象最深刻什么？时光流逝，转眼间花谢花开又一年，安居乐业，共和你国泰民丰乐无边。不啦不啦不，什么世外桃源聚一场，大地春回乐无疆。<笑>我记什么四千金还、啊、是什么巧千金之类。反正是有很多很多那种歌手，就是会在新年的时候，就会唱很多新年歌，不管是翻唱还是新的歌曲都会有。后来呢，大概在二零一二年的。二零一二年左右吧，如果我没记错的话，大概是二零一二年的时间左右，电视圈和广播圈的艺人都会合作，就是开始唱一些比较创新的新年歌。然后呢，他们是走比较年轻啊，比较市场风格，或者是比较小众，然后走那种比较温暖的，或者是有更多的是那种小确幸的那种幸福的感觉。以前像什么大团圆，大团圆。不管距离有多远，还有什么西服？什么手牵着手一辈子要西服，珍惜你身边的人和物，老朋友老样子，对，就是那些比较比较 soft、比较轻柔、比较那种。比较不会像之前那种大名大放，感觉都是那种比较温暖，然后其实要叫你回家，要记得亲情，就这一类的题材的歌。以前呢、啊，我在高三就是刚毕业的时候，有去录制那种串烧的新年歌，因为但是那一次是很多人一起很唱了，而且我们很好笑是，是因为我们是跟我们那时候是中学嘛，然后跟另外一间小学的。也是也是合唱比赛，因为我们都是两个合唱团嘛，然后是唱那种串烧的歌曲，然后我们算也算是翻唱，然后就三首歌串在一起这样。然后那一天呢，我们就是在录音室录完音之后呢，就是我们开始就要拍 MV， 因为我们知道要拍 MV， 然后可是我们不知道要怎么拍，然后我们一开始还在那边脑补说就是哇，你没事，我们就开始脑补那个 M 歌过年的 MV 就讲就是哇，在那个草原上奔跑。在那个草场奔跑，然后看哦，有风筝，然后手指天空，在草皮上摇摇晃晃对在那个镜头这样，然后对嘴唱歌这样，哇，幻幻想超多，要不然怎么放那个气球？哇，一大堆气球往天上飞呀、啊，然后在那边晚上的时候啊，然后在那边玩那个仙女棒啊，那个就嘣嘣嘣嘣一下，好像很热闹这样，那、哦、玩抓迷藏之类，我们自己真的脑补很多很多很多,很多幻想的影片，那种幻想那种画面。结果到最后，因为我们全部加起来大概有快七八十个人吧，就是中学跟小学生。结果我们都只是就是站在台上，然后就这样，就是一边对着一边一直那个蕊那个歌，然后导演就是各种的，就是抓镜头。我们从头到尾就是站在那里，然后可能会手哎就左右摇晃啊，可能还有一点手势啊，就这样而已，就这样而已，就没有了。然后我们当初在那边幻想说，就是 Oh my God， 终于有那种拍 MV 的感觉了，你知道吗？然后哎，其实也没有，因为我们是到现场才知道，那个导演跟我们说要怎样拍。不，其实也算是我一个蛮不错的一个体验呐、啊。我不知道那个东西还找不找得到、欸，因为已经年代有点久远了。再来呢，就是这几年呢 ，YouTuber 也会自己创作和拍摄各种不同风格的新年歌，像 rap 啊，搞笑的啊、温馨的也有，或者是 hip hop 的那一种也有。而且讲真的，他们的 quality 真的不输一般的大众媒体，真的很厉害。因为像在台湾来说啊，很像不太会有，就是每年特地去创新新年歌这件事情。然后可是在，在反观在马来西亚，几乎每年都会有，哎，就可能啊、哦，今年是虎年，然后就会有一些什么虎什么什么、鼠什么什么、龙什么什么的，就之类的啦，就会有一系列的活动。就我觉得还蛮神奇的，还蛮好玩的啦。Alright， 那我们今天时间都差不多，就这些咯。如果你对什么题目有兴趣，还是有什么话想对我说的，都欢迎到我的 IG 留言，我都会尽量回复。也请大家多多的 rating and review， 还有别忘了订阅 subscribe 我的频道哦。谢谢大家的收听，这里是38号 g o b i d i a m 我是 CJ， 爱老虎油，拜拜。哎，我来找一下之前那个 M P 还在不在？哎，还有哎， 2 0 1 3年哦，那个那个题目叫什么 ？My Astro 钱敏贺岁乌兰啦。然后那天我们是什么？天天好天西服跟大日子。如果大家有兴趣的话，可以再去找一下。我现在看到。哈哈